0: 长岁月里，一封穿越时空的情书。欢迎收听《时空情书》，用文字熨贴折旧的心灵，用诗篇重生迎风的羽翼。我是主持人丽丽。本期节目为大家分享的是陈凡奇的散文，选自他的第一本散文集《风筝落不下来》，时差。晨饭期，当时不知为何，在他身旁总是像面失能的钟，反复又谨慎地询问他时间。吃完一顿饭问，下车问，太阳下山的时候问，人潮突然多起来的时候问。那可能是一种由不安所衍生出的本能，想要借由不断确认时间。来确定我们的状态是否如一。现在是三点十六分，但是我的手表快了五分多钟，所以应该是三点十一分。他会这么说，在看完那只总是快五分钟却从未想要校正的钢表后，也从不为我省略运算的过程。他在意修正，对他来说。这个过程不容马虎。我们确知了我们拥有什么，并且我们应该做什么来矫正或弥补，再得出最后的结果。要是我直接跟你说了正确的时间，你就不会知道，也不会记得我的手表快了五分钟。有次，他古灵精怪地解释这个对他意义非凡的过程，其实。我的表快五分钟，本来不是多重大、多有意义的事啦。但是如果今天你想要知道时间，它就很重要。说完，就含着冷饮店的吸管，以合嘴的方式用力地砸给我一个笑容。我问他怎么不把它调回准确的时间？如果有一天来不及了，但突然又想起自己还有多五分钟，不是很好吗？但他其实从来都不需要多出来的五分钟，他一直都是活得比较快的人，更早抵达约定的地点，提前一步做好所有准备。我们一起吃过十字路口上的烧烤，对于食材生熟的拿捏，应该要对一分一秒更加讲究，但他却在此时变得粗枝大叶，将时间搁置在一旁。就像担心受到炉火高温的伤害而暂时卸在桌边的表一样，应该可以吃了吧？看起来很好吃啦。接着将肉片相当浮躁地抛至我的碟子上，喝一口啤酒，继续提着铁夹子在烤炉上闲逛。那家烧烤店挂在路口的红布条虽然抖大显眼，人，在这几年里悄悄地更换。起初是啤酒畅饮只要 529， 后来变成了啤酒畅饮只要 569， 最后变成了畅饮只要600。而我们是在569的时候一致决定把握机会，那无疑看准了未来将会越来越难。后来我不再询问他时间，虽然他还是带着表。但我已经习惯打开手机来读时间，我更喜欢问他：“你还记得我们上次来是什么时候吗？或是你还记得我们第一次来的时候吗？”他并不是个记性好的人，在这些问句之后，往往都是我自己收拾。那时候我们还没毕业。我们听到隔壁在播的歌，还一起大声唱了起来。很常说的是，啊，对，以前的那间店已经倒了，才察觉市容正悄悄的更动。老在新闻里听到“都市更新，都市更新”，原来一并将记忆里的画面也拆掉了。除此之外，炫彩而寂寞的夹娃娃机店越开越多。每次经过，我都想起上次 H 曾和我详尽解说其中房主、场主与台主的关系链，还有数个月前曾在网路上读到一则讨论砸娃娃机电生态的文章，看完只觉得虚华
1: 。嗯
0: ，繁华的结果终究是虚幻吗？于是不觉开始担心。会不会有一天再也无法在十字路口看见那面长长的红布条？它的存在明明无伤大雅，也不晓得是否会再光顾。但城市里熟悉的店，一间接着一间的宣布不再营业，就像是身体上的窗，逐一的被合上了。明明知道不是靠它呼吸，却还是感觉窒息。原来这就是长辈曾经传达过的那种哀愁吗？杂货铺之于便利超商，田梗之于规划好的公园绿地，也许实质上它变得更好了，但同时也变得更陌生了。几乎是一场失恋和旧梦的失恋，眼看着爱过的人离开自己之后，不断蜕变幻彩，直到最后。已经难以描述曾经有过的关系，太不真实了。惊觉近年网上流行说“时代的眼泪”，其实并不是因为这一刻真的格外的空前绝后、民族珍贵。时代一直都在流泪，只是我们刚好有所悲伤，才发现他在哭泣。小小的个体在参天的时代下悲鸣。在他的泪滴里求勇睡醒之后，世界就不一样了。坐在青岛东路上的那晚，身旁陌生的近邻男子曾咬着下唇向我说：“不知什么时候开始，他也不再戴表了。”我却还是觉得我们之间的时间快了一些。可能那只失准的表早已越走越偏。将我们引领到了更远的时空。几天后，一个礼拜后，数个月后，我不知道，但我们好像遇见了更多衰老的暗示。下次不知道是哪次，他在按下底片相机快门时，很常这么说。我想起罗兰·巴特在名士里说，摄影很容易成为一场死亡。我想是的，看着他回卷即将退片的底片，接着放进半透明的底片盒里，对我摇了摇盒子，塑料的撞击声异常的让人感觉实在，记忆被妥当的收藏了。那大概是我们之间不再只有时间之后，他给我的解答。相似，陈凡奇。每次经过民权西路时，都会想到的，想到他在机车后座悠悠地说：“这条路一直走就会到他家了。”他说这句话的时候，整条街像被淹没了，喧闹包覆上一层蓝色的薄膜，霓虹也变得不稳定。滴喜欢蓝色。初次见面，他穿着一件藏青色的衬衫，是网络上照片里的那件吗？我问他，很像，但不一样。他回答。他很熟练地翻起手机里存好的色票图，分别为我辨认各种蓝：天蓝、乌蓝、蔚蓝。之后，每当有蓝色的地方，他就会不厌其烦地考验我。餐厅的杯子、装潢、行人的服饰、明信片，指着问：“那这是什么蓝呢？”就好像在问：“你真的知道我喜欢什么吗？”而明泉西路一直走会是哪里？餐重、新庄之类。不过刚考到驾照就兴起上阳明山看夜景，路线规划之外的地区一概不知。那时台北还是座迷宫，每行经一个路口，就打开一道暗门。而我尽善尽美地扮演了一个理应迷惑的青年，不停地摸索这座大城的轮廓，试图记下所有的路名与街景，把它们记起来，仿佛无论何时都能到达，也无论何时都能逃离。记清楚之后。却再也没有汗滴一起走过明泉西路了。分离前，我问他，不是喜欢吗？他给了我一如既往的答案，很像，但不一样。我的认知瞬间跌入一直没有底的泥淖，不断深陷，无法起身。所有的蓝色又混在一起了。那天正好是阴天。没有办法指称天空的颜色，我站在原地目送他离开最后一个街口，他的背影变得黑黑小小的，但我以为那也是一种蓝。明泉西路还是一遍又一遍地走着，好像有伤口在路面似的，每经过一个颠簸，都想起那天滴在腰上微微印刻的双手。我很常在路上放慢速度，观望周遭，辨明一幢幢有走过的人所盖起的幻影，并不只有低。原来把路记清，就注定有些过往会住在上面。那些过往会和路一样的清晰，越走越熟悉，走到路的骨子里，失去知觉。我知道。有些事是不太会变的，低的家大概还是在明权西路尽头所延伸至的某个终点，坐落在这条路上的标示性店家也如故的屹立不摇。许多蓝色仍旧复杂而多变，就算我已经无法辨清，他们还是有自己专属的名字。但那真令我伤心，因为我和你相处时。世界曾是某个样子，某个不再会恢复的样子。本期中场休息的音乐为大家分享的是曾沛慈的歌曲《多年后》。
1: 你。再也不是。
0: 七，第一次见到你时，只觉得你是花，那种颜色还未太鲜艳，却无畏绽放的花。那一天，你站在堆满旧书的书柜前对我微笑时，我还想到了更多。但说来可笑，那些都是太庸俗的联想。我本不该用如此拙劣的方式去摘你。但是我好想知道，你变老了吗？你有没有认真想过，老的时候会是什么样子？不想身边的人，我指的是树的枯黄，和川的斑移，星星的衰弱，像全面启动那样走在灭绝的沙滩上。你信任的大楼随时要崩落，你只和我提过一次。你说老的时候要养一只猫，白白胖胖的猫，不太理人的猫。说这些话时，你正抚着三只咖啡厅里的白波斯猫，它叫馒头。我们总是欣然同意柔软美好之物能无条件参与未来，还来不及告诉你我想在老的时候做什么，白波斯猫就从你的手边溜走。我们都赶忙跟了上去。曾经有一次，你在长途的游览车上睡着了，睡得很熟。路灯的光把窗上的雨水坠在你的闸上，像斑点。我直觉地想到腐坏，但并不是关于你的腐坏，而是我的。我清楚自己拥有保存期限，而在实现之后。我在你心里该会是什么模样？从那时就开始担心了。我始终是一个想得太多的人。从爱一个人开始，就会假想无情的可能。我会沿着海岸想到一片僻远的无人海滩，太难的性质，脚印被掩埋，想到日落，还有黄昏的影子，如同现在。我们的结尾未能妥善。那你想到我时，快乐与忧伤哪个比较多？我还是很常和别人谈起你。我不知道这样算不算勇敢，但我已经不会提起当时的过错。现在看来，都相对而富足。原因，我们好像造就了一篇远大的预言。我是预言里后世的主角。尽自说完故事的寓意，再继续活在里面。我会将发生过的事情在脑中都播映一遍，再向自己确认，仍然觉得愧疚吗？最后总是和别人说出惋惜的话语，偶尔也会有人主动和我谈起你，例如你上次和伴侣一起出席同学间的聚会。你哪次在餐厅里喝醉了，靠在谁的身上？他们说起你的名字，语气都蜷曲起来，带着亏欠与委婉。我其实不太明白这份亏欠究竟从何而生，好像你是我身上的印记，会引发疼痛和苦楚的印记。他们可能都以为我还淌着血。你大可以放轻松，随便说。都已经过这么久，早就没差了。我总是这样告诉他们。我知道，他们也总是这样回答，但依旧如故。听他们说你好的、坏的都听过，大概知道你换了工作和住所，踏进了截然不同的生活圈，知道你应该变得很多了。但仍不愿意定论，也发现一些无关紧要的小事，像是某个周末，我们其实都在东区的同一条巷子里喝着闷酒，只是不同酒吧；像是某个歌手的演唱会，我们都有去，几乎就要遇到。这些琐事该是很近，我却听成远方的引雷，太多回音了。怎么能分得清？我像把房间贴满待办事项的便条纸那样，将我获取的资讯一张张拼贴在脑海里，你的残影之上。然而几张便条纸就能构成充实的一天，再多资讯却都完成不了你。早就够陌生了，你生日时。社群软体不会再一早就震动并殷勤提醒我，祝他有美好的一天吧。我也早已修正了不得体而自私的性格，不再侵扰，只是看着日期，觉得自己失败，发现自己在你面前是那种就算说了生日快乐，也无法将快乐传递出去的人。但我还是默默在心里念了几次祝福，写了一些言不及义的文字，远远抛放之后就不再指望。我已学会成为派对的气球，在松绑后不断上升，并偷偷的在不为人知的高处自己破掉。像是那天下午，我在对街看见了疑似你的侧影，沿着街就平行追起。却在最后一个终于绿灯的路口，放弃过道对策，看着身影隐没于转角的人潮。你知道吗？如果那是你，我多想上前和你说话，但又害怕真的是你，又或是我已完全不认得。然后呢？我们操演已久的声色，有机会消除吗？可能我也不完全想碰见你吧。有人说那些滞留的喜欢，都是对于旧的迷恋，旧的情景，旧的对话，旧的恋人，旧的你，对方早已变成自己不喜欢的样貌了。我不禁着急地想：如果你不认得我，我该怎么重新介绍自己？住在台北，一个写字的人。以为写字可以弥补什么的人，近几年有被人爱，他们在自己身旁曾开怀的笑过。我不敢太过主观的谈论自己，也不敢确定那代表好。好，早在你离开以后变得更加虚无。但我好像又不真的介意是否相似，我只是担心。我们涌着破损而若无其事的活着。我想起在第一本诗集出版时，曾收到 M 的讯息：“恭喜出版，你变得好厉害。”他在聊天室里这么说。谢谢。我看着自己的手指，反射性的重复两次输入顺序，并且不留余地，顺势按下 Enter， 让两个字出现在对话框里面。仿佛两颗巨石，直接堵住所有去路，好像那就是我们的唯一解。我们彬彬有礼，像是第一次见面的人。那是我说过最冰冷的话了，而他没有毒。我大概也担心我们会落入如同这样的对答里吧，但除了道歉，我是不是几乎无话可说了？就像是如果你指挥了一句没事了一样。我知道任何关系里和解都是空泛的，没有谁真的适合从中协调，也没有所谓平衡能让我们各取各的就平淡散去。和解的前提是原谅，一直都是，而我一直都愿意接受你的控诉。这些年来。L 常常试着抚平我，无奈的是，欲劝说这样的淋雨，终究脱离不了那些归咒，像是谁没有痕迹，谁不需要学习。我一再的和 L 说，我知道，我知道啊，我知道荷包蛋煎坏了，会再煎一颗新的。我们都是这样活过来的。失败时，利用刀叉将胶边切除。练习更久，终于能吃到一颗完整的蛋了，但还是忘不掉第一次搞砸，不小心尝到焦块的味道，苦涩而干瘪。索性改成吃麦片，吃豆浆油条，吃稀饭，还是盖不掉焦块的味道。就算我们的早晨被没收了，我们已经不在一起吃早餐了，焦块的记忆还是镶嵌着。化学变化就像蛋液受热煎熟后会变成固态，原子会重新排列，产生与原来不同的新物质，大多是不可逆的。国中念理化课时，课本上这么说。而那一次煎坏的，终究是我，对不起。以上是本期节目的全部内容。如有想与听众朋友们分享的散文或现代诗作，或有任何问题，都欢迎寄件给时空情书邮箱 space time l a t e r at n gmail com。感谢您的收听，我们下期再见。